0: Seyhan'la hayata dair.
1: Nevzat Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan Bey. Iyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun efendim. Bugün e, Hazreti Mevlana'nın muslat yıl dönümü. E, bunu evet. idrak ediyoruz ve dolayısıyla bugün konumuzu Hazreti Mevlana ve aile konularına ayırmak e, düşüncesindeyiz. Efendim Mevlana'nın günümüze yansıması nasıldır acaba? Tabii
0: çok önemli bir soru bu. Yani Mevlana bizim için tabii zamanlar üstü birisi. Kültürler üstü hatta birisi. Yer üstü, zaman üstü, mekan üstü, kültür üstü birisi. Böyle bir kimse sadece bulunduğu çağ değil, şimdilik günü de aydınlatıyor. Evet. Bugünü de aydınlatan birisi. Bugüne Genellikle Mevlana iki türlü el alınıyor Mevlana veyahutta da Mevlana'nın anlattığı bir tasavvuf öğretisine sanki bu zamanla alıp biz bu zamanda Mevlana zamanına gidip aynısını yaşamak tarzında hı hı. burada asıl önemli olan Mevlana'yı alıp özünü Mevlana'nın Mevlana, Mevlana yapan değerleri alıp bugünün elbisesiyle bugünün insanlarına anlatabilmek sunabilmek önemli bunu yapabilirsek Mevlana'nın evrensel değeri daha kolay anlaşılır, daha iyi anlaşılır. Bunun için Mevlana sadece bu Anadolu irfanının aydınlatan temsilden kimse değil, şu anda bu yani küreselleşmenin hızla hızlandığı bir çağda ve sosyal hareketliğin olduğu, ekonomik hareketliğin olduğu böyle böyle bir dünyada nın ya herkesin ihtiyacı var. Özellikle Covid'den sonra dünyada ciddi bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Birçe dönüş yaşanıyor. Mesela İçe Dönüş Mevlana'nın en çok önemli üzerine durduğu şey hatta bir kitabında da adı olmuştur fih diye. İçindekinin içindeki gibi böyle içindekinin içindekini anlatmak gibi yani şiirleri işte sohbetleriyle olan bir şey var eser vardır. Bütün bunlar aslında bütün insan mesela insanları tanımlarken hiç kimse kendini küçük görme. Sen yürüyen evrensin demir mi? Derim, güzel, güzel. Ne yani her hocam,
1: insan, evet. E, acaba hani dediniz ya Covid döneminde, özellikle salgın döneminde bir kapanma oldu, bütün dünya genelinde bir <gülüyor> kapanma oldu ve insanlar e, içe döndüler, mecburi bir iç yolculuğa çıktılar. Bu tür evet. küresel travmaların e, ...döneminde ve hemen ertesinde... ...hatta... E, ...bu kadar üzücü bir travmanın... ...ve çok belki çok daha üzücü olayların... E, ...rahmete ilişkin bir yanı... ...olabilir diye düşünüyorum. İçe dönmeyi hızlandırmak çünkü... E, ...insan kendini tanıdığı ölçüde... ...evreni ve hakkı tanıyabilir. Tabii çok
0: doğru. <gülüyor> yani bu insan... ...kendine e, küçük bir dünya... ...her insan bir ayrı bir dünya... ...ayrı bir evren. Yani Mevlana bunu vurguluyor. Zaten bizim şeyde de Kur'an ahlakında da Kur'an öğretisinde de bakıyorsunuz bu en çok üzerine vurgulanan budur bu <gülüyor> böyle bir durumda Mevlana'nın o yani kendini tanıma iç yolculuğa çıkma yani aslında semanın sema ritüelinin en önemli şeylerinden birisi hmm. kişinin mesela o e, şey, e, semadaki o törensel e, hepsinin bir sembolik anlamı var. <gülüyor> Mesela o şeydeki, baştaki o külah mezar taşı, beyaz elbise kefen hı hı. Ve, ve vücudun yarısı madde dünyasını, yarısı mana dünyasını gösteriyor. O dün sema esnasında hı hı. ve dönmede yani boş durmak yok, devamlı hareket halinde olmak var. Devamlı arayış içerisinde olmak var. Yani bunu, bu tarzda bunu yaparken mesela çapraz tutarak böyle Elif sembolünü ortaya çıkarıyor. Daha sonra oradaki ney mesela içinin boşaltılmış bir çubuk olması neyin kişiye kişiye özeldir o ne herkes özel. O kişinin iç yolculuğunun işaretidir ney, ney sesi. Yani bütün bunlar hepsini bir sembolik anlamların düşündüğün zaman müthiş bir Mevlana iç yolculuğu ortaya çıkarır. <gülüyor> Biz bunu e, Budist rahiplerde yapılmış araştırmalar var. <gülüyor> meditasyon esnasında <gülüyor> e, beyne ne oluyor? Yani bu kişiler meditasyonda mesela Sema me, se, Sufi meditasyon diyor Sema'ya orada ne oluyor? beyin beyninde ne oluyor diye yapılan araştırmalar var. Şeyde Budist meditasyonda Kişinin beynine 256 elektrotlu elektrot takılıyor. Evet. Onun şeyi böyle kişi bunu hayal ettiği zaman böyle meditasyonuna girdiği zaman beyni nasıl çalışıyor diye ölçülüyor. Bu ölçüldüğü zaman beyinde böyle kişi de şu duyguları yakaladığı zaman bak. Bütün evrenle bütünleştiğini hissediyor. Bütün ihtiyaçlarının karşılandığını bütün isteklerinin gidildiğini, bütün sorularına cevap bulduğu gibi bir an yakalıyor böyle. Hı. O an beyin aşırı mutluluk hormonu salgılıyor o zaman beyin. Kişide bir coşku hali, uçum hali hissi olucu Medita meditatif eylemde. Biz aynı şeyi acaba bu sufi meditasyonda oluyor mu diye biz o Hı. elektrot'tan daha ileri bir sistem uyguladık MR cihazında. 2014'te Ruki Hanım Karaköse isimli bir e, yüksek lisans öğrencimizin yüksek lisans tezi olarak yaptık ve yayınladık bunu. 2014'te yayınlandı. Orada bu e, sufi meditasyonda MR cihazına girdiği zaman ne gördük? Girdi. Beyinlerin anterior singulat gürüs bölgesi var. Beynin böyle bir e, kutusu diye de benzetilen beyin hmm. bölgesi var. Duygu regülasyonu yapan beyin bölgesi. 16 kişi girdi araştırmaya. Bir, bir kişi drop out oldu. 15 kişinin beyninin aynı bölgesi müthiş bir coşkuyla çalıştı. Hocam drop out e, nedir?
1: Aslında. Onu açar mısınız? Onu bilemedik drop out. Ya yani o bir kişi,
0: mı? bir kişi çalışma dışı kaldı ha, yani. Çalışma dışı kaldı. Yar, yarım bıraktı. 15 kişi tamamladı. Hı -hı. 15 kişi biz tabi teknik tabir oldu lazım evet. alışmış. Evet. Ben de bilemedim. Yani onun 15 kişinin tamamladığı şeyi, 15 kişinin beyni şey çalıştı böyle. Yani duyguları düzenleyen alan coşkuyla çalıştı. Aynı duyguyu yakaladı o kişilerde. Bütün istekleri karşılanmış, bütün ihtiyaçları giderilmiş gibi bütün müthiş bir rahatlık hissediyorlar. Bu duygu esnasında beyin coşuyor. Aslında sema ile birlikte beyin de sema yapı yapıyor onu. Beynimizi biz sema ile hareketleniyoruz. Bu bir iç yolculuğudur. Kendi duygularını regüle etmek. Bugünün insanlığına en çok ihtiyacı olan şey. Yani şu andaki amelisi. insanların en büyük ihtiyacı olan arzularını hırslarını duygularını tatmin edememesi müthiş bir e, e, ekonomik zenginlik var ama son derece yerlerde sürn bir mutluluk var yani şimdi para eğrisi yükseliyor dünyada gelir artışı ama mutluluk eğrisi aşağı doğru iniyor Çok
1: dünyada. doğru hocam anda kalmak bütün aslında Kadim öğretilerin, dinlerin de öğretmeye çalıştığı çok önemli yetilerden biri ve çok zor kazanılan anda kalmak, anda kalmak bir meditasyon işi çünkü insan ister istemez geçmişte kalıyor veya geleceğe gidiyor Her ikisi de insanda bir kaygı yaratıyor ama anda kaldığınız zaman ki meditasyon ve vecd içeren pek çok şey bunu sağlıyor sanıyorum anda kaldığınız zaman işte o evrenle birlik olma hakikati görme, kendi hakikatini yakalama anını yakalıyorsunuz sanırım Yanlış bir şey söylemedim umarım. Tabii,
0: tabii tabii. Yani kişinin aslında bugünü değerlendirdiği zaman geçmişteki kazanımlarını e, hayata geçirmiş oluyor. Hı -hı. Gelecekle ilgili e, en, en büyük yatırımını yapmış oluyor. Yani bugünü değerlendirmek yani anı yaşamak değil anda yaşamak önemli. Bu bugünün hakkını verebilmek, yaşamak. Zaten şeyi anladığımız zaman bu Mevlana'nın bu metodolojisini incelediğimiz zaman bütün iş kişinin böyle son derece bir iç yolculuğa çıkması var. Kendini vize etmesi yani kendisini düzenlemesi var. Ve kalbini Rabbine bağlaması var. Bak, evet. Yani burada bütün iş böyle durumlarda Mevlana'yı Mevlana yapan tevhidi şey yapmış. Yani tevhidi çok güzel sembol etmiş. O şey de evet. Mevlana'nın sema meditasyonda aslında dü, dü, dü, dünya evren bir şeyin liderin etrafında dönüyor. Bir te, burada tevhid öğreti anlatısı var. Ya yani şu anda Batı dünyasının, insanların en büyük ihtiyacı şeyin varoluşsal bunalıma soktu insanlığı bu kuvvet. Hay ölüm nedir? Ölüm çok yakınmış demeye başladı. Yalnızlık var demiş. O hızlı yaşantı, zevk yapamıyor şu anda insanlar çoğu bunu ve çok da yapamayacaklar. Yani kendilerini
1: evet. uyuşturmakta zorlanıyorlar bu dönemde.
0: Yani, uyuşturmakta aynen öyle yani. Kendi eğlenceyle yahut da çeşitli işte madde kullanlarla kendilerini e, köreltiyorlar kendilerini bir nevi kandırıyor insan yani bu, bu bu covid burada e, hakikati arama niyeti olan insanın gözünü açtı evet. yani biz hatta covid başladığı zaman bir üniversite olarak bir çalışma yaptık travma sonrası büyüme ölçeği var o ölçen sorularını sorduk insanlara. 6 tane soru var mesela o sorulardan birisi şeydir yani burada o, travma sonrası büyüme şey, yani, yakınlarımla ilişkilerimi daha iyi hale getirdim. Manevi değerlere önem vermeye başladım. Kendimi, daha çok Kendime daha çok zaman ayırmaya başladım. Çocuklarımı, yakınlarımı daha çok zaman ayırmaya başladım gibi böyle travma sonrası büyüme ölçeği var. Bir, Türkiye'de %60 oranında insanlar bu, travma sonrası büyüme yönünde pozisyon aldılar. Bu aslında bütün dünya içinde geçerli ya bir dur düşün e, yeniden başlar emek yaptığı insanlar. İnsanlık açısından varoluş amacını unutmuş, has peşinde, hırs peşinde koşan bir e, insanlık vardı. Modernizmin, kapital sistemin getirdiği bu nereye gidiyoruz gibi bir nevi kader sirkeledi insanları buradan Mevlana'ya daha çok ihtiyaç ortaya çıktı. Onu Şimdi söyleyeyim. Bu ben... 748. ölüm yıldönümünde Mevlana'nın daha çok anlatılması, daha çok... Yani Mevlana'nın mesela bir gözden kaçan bir özelliği de sadece böyle insanın bireysel mutluluğunu, Allah'a olan kalbi bağını yaklaştırmasını, buslatı bunun üzerinde durulur. Ama bulunduğu çağda hatta bazıları çok tenkit eder onu. Moğollara karşı Moğolların yağmalamasını önlemiştir şeyi. Hmm ora barış onlarla para verip onların insanlık katlini engellemiştir. Burada bu tarzda böyle bir şey yaptı, mücadele etmedi, kana kan mücadele etmedi diyerek savaşa e, şey yapmadı diyerek yani onu eleştirenler var. Ama e, bu, bu, bu Moğollar gitti. Hatta kalan Moğol'ların çoğu Müslüman oldu ama e, oradaki 3-5 e, kuruş kaybetmekle e, bir şey kaybetmedi. İnsanlar o zaman Yani bunun için bu Mevlana'nın barış getiren bir tarzı da var Bu dünyanın ihtiyacı var Yani Mevlana'nın
1: barış öğretisi var Zaten bu söylem bu şekilde olmasa e, Dünya çapında e, Bu kadar ses getiren bir Şair diyebilinir hatta batıda Rumi sufi şair diyebilinir Şimdi Tabii ben öyle. Ee, bu Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın vuslat e, yıldönümlerinden birinde TRT tarafından görevli olarak e, Konya'da bulundum. Bu süre içinde bir kitapla tanışma fırsatı buldum. E, Doktor e, Faik Özdengül'ün Rumi ile Aşkın Terapi diye iki ciltlik bir kitabı vardı. Çok ilginç gelmişti bana. Orada e, yine Mesnevi'den hikayeler eşliğinde e, insanın kendi iç yolculuğu, çok güzel bir şekilde anlatılıyordu. Ben o kitapta da beni daha da yaklaştırdı, daha da bir şeyleri somutlaştırdı. Dediniz yani tevhidle ilgili, yani birlikle ilgili. Hazreti Mevlana da buyuruyor kitaplarımda ee, Allah'ın birliği dışında ne gördüyseniz puttur diyor. Yani onun dışında bir şey yoktur ve hep bunu sembollerle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Peki hocam Hazreti Mevlana aile kavramına nasıl bakmış, nasıl işlemiş Tabii yani bu Mevlana'nın bu e,
0: mesnevisindeki hikayelerden aileyle ilgili olanları e, çıkarıp Mevlana ile aile terapisi tarzında Hı -hı. bir çalışma yapmıştık Hı -hı. herhalde Hı -hı. onu uygulamak istediğiniz yani mesnevi terapi kitap İngilizceye çevrildi mesela bizim şimdi yani de ikinci baskısı yapıldı e, Amazon konuda. yani o Me, Mevlana'ya küresel ilgi var gerçekten. Ee, bu o, aile terapisinde de şöyle e, şimdi Mevlana eleştirilen konulardan birisi de böyle çok müstehcen hikayeleri anlatır diye söylenir. Hı hı. Yani aslında yani doğru yani öyle bazı hikayeleri var yani benim de hatta editör e, arkadaşımız, e, bayan arkadaş yaparken yüzü kızarıyordu anlatırken hı hı. onu. Fakat yorumlarken orada Mevlana o, o şekilde Onları söylemiş ki her herkesin böyle bir söz vardır ya böyle herkesin bildiği bir sır diye bir söz var. Yani bu cinsellik herkesin bildiği bir sır var. Herkes biliyor ama konuşmuyor. Evet. Mevlana o cesareti göstermiş. Yani herkesin bildiği sır olan cinsellik konusunda yaşanan travmaları, çatışmaları zorlukları ele alıyor. Oradan insanın buradan bunlardan bir şey öğrenip o arada insanların şeye bulması. Yani oradan Allah'la bağlantı kurduruyor onu insanlara. Yani her şeyin içerisinde yani bir iki türlü tasavvuf var. Birisi böyle hani iyi insanların, iyi ailelerin çocuklarını alıp onları geliştirmek. Bir de bataklığa düşmüş insanları alıp çıkarıp onu düzeye kazandırmak. Mevlana bu ikinciyi tercih etmiş. Zoru tercih etmiş. Zora talip olmuş insan yetiştirmede. Zora talip olduğu zaman bu zora talip olan kişilerde böyle keşif yolculuğuna çıktığı için yeni bilgiler keşfediyor, yeni metotlar keşfediyor. Ve onun için yani o birçok mevcudu tekrar eden tasavvuf öğretenlerden farklı bilgileri ortaya çıkarmış. İlham çıkıyor o zaman. insan zora talip
1: olunca. E bir de zora, zora talip, talip olduğunuz evet. zaman ve dediniz yani bataklıkta bir çiçek açtırmak e, söz konusu olduğu zaman ister istemez e, seçeceğiniz örnekler de e, belki de o kesime yönelik örnekler de olacak değil mi? Hayatın tümünden örnekler olacak ki e, zora talip olduğunuzun bir tarafı olsun. Değil mi hocam? Tabi tabi
0: ya Onu, bu da zor iş tabi. Yani şimdi öyle bir şey ki bataklığa girdiğin zaman elini uzattığın zaman çamur sana da bulaşır. Evet. Ya yani ama onu göze alacaksın öyle öyle bu durumlarda, zora talip olduğun zaman. Yani bu bu onun için mesela Şems'le karşılaşması şeydir. Mesela katır üzerinde giderken Mevlana, Şems önüne çıkıyor, hayvanın yollarını tutuyor. Di ona bir soru soruyor orada. Eee yani ilk karşılaşmasında sorusunda da yine bu iç keşif yolculuğuyla ilgili yaptığı işte bilgi bakışın alıyor ve baygınlık geçiriyor verdiği cevabı duyunca Şems o şeye diyor ki e, Hz. Muhammed mi Hazreti Muhammed Mustafa mı büyüktür veya Sibistan büyüktür diyor. Tabii Nasıl? ki o zaman diyor Mevlânâ, tabii ki bütün enbiyanın, evliyanın ve atviyanın sultanı e, Hazreti Hazreti Muhammed diyor. Tabii ki o büyüktür diyor Mevla Onun üzerine evet. peki o zaman diyor, Beyaz Sibistan mı diyor? E, Hazreti Muhammed diyor ki diyor, e, e, ben diyor e, Allah'ı layıkıyla ile bilemiyorum diyor. Devamlı onun için onu aramak zorundayım diyor bunun yani diyor. E şimdi e, sen sultanların sultanı olan bir, bir şey diyorsun. Hazreti Muhammed diyorsun ama Beyazıt Bistami diyor ki ben e, ben sultanların sultanıyım diyor. Ben Allah'ı buldum, buluyorum diyor. E sen Hazreti Muhammed Allah'ı bulmaya çalışıyorum diyor. Bunun farkını nasıl açıklıyorsunuz diyor? Bir zor bir soru gerçi hakikaten bu bir keşif yolculuğunda insanın zor bir soru Mevlana orada diyor ki Beyazıt Bistami diyor ee, o <gülüyor> idraki onun e, Allah'ı bulma konusunda idrak kasesi küçüktü diyor. Az bir suyla doyuyor diyor. Onun için kendini öyle görüyordu diyor. Yani o kendi açısından haklı diyor ama yani İnşirah suresini okuyup oradaki Hz. Muhammed'in aleyhisselam diyor onun bir e, Irak kasisi çok büyük diyor, daha çok su istiyor, daha çok hmm. su istiyordu. Onun için devamlı Allah'ı bulmaya arayışındaydı diyor. Onu bunu bunu duyunca burada ikisi de farklı açıdan bir aynı olaya bakma olduğu için müthiş etkileniyor ve ondan sonra yürüyerek gidiyorlar ve o e, şey başlıyor. Yani onların böyle. E, halvetleri başlıyor ve keşif yolculuğu başlıyor. Hmm. Yani o ilham verici aynı olmuş. Aslında Şems e, hakikat güneşinin aynası olmuş Mevlana'nın iç güzellikten ortaya çıkmasına sebep olmuş. Onun için Mevlana'yı sadece insanın kendi iç dünyasını düz güzelleştirmek gibi değil insanı hmm. yaratana varoluş felsefesi. Bu asır varoluş bunalma yaşayan bir asırdayız. Varoluş felsefesi yönünden de insanla cevap veriyor Mevlana. O açıdan ele almak lazım. İçincü açıdan da Mevlana'yı sadece ahiret insanı değil Mevlana. Aynı zamanda dünya insanı. Mutlaka. Dünya malı, güzelliği elinizde olsun ama gönlünüzde olmasın diyor. Dünyayı fiilen terk edin demiyor. Kalben terk edin diyor. Ama biz bakıyoruz birçok tasavvuf öğretisi dünyayı git mağarada yaşa dünyayı fiilen terk etti ama o öyle yapmamış. Değil, kalben terk etmiş. Halk içinde hakla beraber olma yolunu seçmiş ve böyle olunca daha yorucu bir yolu seçmiş ama bu zamana tesir eden bir metodoloji geliştirmiş. Onun için emin olun Mevlana bizim küresel bir değerimiz. Bunu Mutlaka. hayata geçirelim, yaşatalım. İnsanlar en büyük ihtiyacı var. İnsanlıkta, insanlığın hatta bunu İngilizler Shakespeareli Mevlana'yı karşılaştırıyorlar. Öyle mi? Ya karşılaştırıyorlar bununla ilgili şeylerde Amerika'da özellikle. Mesela Shakespeare bir şey var, şey Türkçe'de söylüyorlar Shakespeare mi büyük. İngiliz donanması mı büyük diye Shakespeare büyük diyorlar. Niye diyorlar? İngiliz donanması batarsa yenisini yaparız ama Shakespeare yapamayız diyor.
1: De. bir de yani, de yeni bir şey
0: yani, Mevlana da öyle yani yeni bir Mevlana yapamayız bunu biz küresel bir değer olarak bunu anlatmamız lazım insanlara. müthiş bir değerdir
1: bir hazinedir de, bu hocam ordular her eve giremez ama e, büyük Hı, yazarlar ya. büyük mütefekirler eserleriyle ha. her eve girerler e,
0: girer, yani Hz. Mevlana ve girmeli yani biz böyle bir Mevlana'yı bu asrıda yaşayıp da insanlara anlatamıyorsak eğer mesulüz bunu söyleyeyim böyle bir değeri. Evrensel bir insanlık arayış içerisindeyken iletişim dünyasında Mevlana'nın sözlerini yani her şeyle ki dünyada en çok bilinen sözü ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyen o yedi şey vardır öğretisi vardır Mevlana'nın. Bütün bunları herkes kendi çocuğunu öğretmeli. Her anne baba emin ol. Yani bunu öğretirse çocuk bu e, kaos zamanında bu kadar sosyal medyanın böyle e, internetin birçok e, şeylerin evin açık kapısı olup eve girdiği bir zamanda e, Mevlana ile dostluk kuran bir genç emin ol bir iki e, te, tehlikeye yakalansa bile tekrar kendini toparlayabilir. Ve ona en önemli bir e, referans noktası olur. Yani Mevlana gibi bizim referans noktamız var ve bunu çocuklarımıza hakkıyla öğretemiyoruz. Yani bizim öğrencilik zamanlarımızda Mevlana ders kitaplarında yoktu şimdi gene iyi. Evet doğru yoktu ya biz Mevlana'yı şey bilmiyorduk piyas suyu biliyorduk Mevlana'yı bilmiyorduk böyle bir yetiştirdik yeni gençlik bunun kıymetini bilsin daha çok bu öğretilmeli yani ilk okuldan öğretilmeli bu yani bırakalım hani ...lise de üniversite de öğretilmeli çünkü orada mesela ne diyor cömertlik diyor şefkat merhamet diyor başkalarının kusurunu örtme diyor ittetsu asabiyeti de ölü gibi olmak diyor. Tevazu alçak gönüllü toprak gibi ol diyor. Evet, hoşgörülükte de deniz gibi ol diyor. Yani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Bütün bunlar söylerken aslında bu bizim şu anda 3. E, dalga psikoterapisi var psikiyatride kullandığımız. Hı hı. Onun öğretisi bu. Öyle mi? Bunu farkındalık, bilinçli farkındalık tedavisi de geçiyor. Metabilişsel tedavi, meta tedavisi şimdi metaversi biliyoruz ama metakognisyonu bilmiyoruz aslında nedir? Meta metakognisyon tedavisi metavers gibi bir yani şey bir tedavi yani zihin üstü bir tedavi ha. kişinin zihin üstü yolculuğa çıkıp kendini tanıması ve düzeltmesiyle ilgili aşkın değerleri arayıp bulup kendini düzeltmesiyle ilgili üçüncü dalga psikoterapiler var dünyada evet biz gene arkadan bunları e, ta, e, maalesef dünya ve Amerika buluyor, biz kullanıyoruz. Halbuki biz bu hazinenin üzerinde yapıyoruz. Değil mi değil mi? Ya, ya Bunları kullanamıyoruz. Bunu hayata geçirmemiz gerçekten çok şey. Yani bizim sorumluluğumuz, ve balimiz. Yani benim için TRT'nin bu konuya önem vermesi, bu konudan konuşulması, Hazreti Mevlana'yı bugün şartları içerisinde gençlere anlatmak, öğretmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Şüphesiz, şüphesiz. Evet.
1: Hocam, süremizin Sonlarına yaklaştık. Evet. Ben soru sormak yerine size siz son olarak ne anlatmak tamam. istersiniz, neyin altın çizmek istersiniz? Diye. tabii. tabii.
0: Mevlana'yı evet. anlamaya çalışsınlar. Yani Mevlana'nın bulunduğu zamana gitmek yerine Mevlana'nın değerlerini alıp hı hı. bugünkü elbiseyi giydirerek bugünün hayatına sunmaya çalışalım. Onun öğretisi gerçekten bizim evrensel bir öğreti. Sadece Milli ve yerli değil küresel bir insandır Hazreti
1: Mevlana. Hiç Bunu şüphesiz, diyebiliriz. Hiç şüphesiz. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınızla. Tekrar görüşmek rüya, rüya. üzere. Hayırlı günler.